0: Hola, hola, muy buenas tardes desde las oficinas centrales de la multiplataforma política número uno de la entidad, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista política que tendremos el día de hoy con el licenciado Rubén González, para quien no tiene la oportunidad de conocerlo, pues, o sea, es abogado litigante con más de 30 años de trayectoria, académico universitario, como también una larga trayectoria en, la, en el catedrático y, bueno, maestro titular de oposición en Derecho Constitucional y Administración Federal Estatal y Municipal, maestría en Seguridad Pública y lo que nos compete el día de hoy, presidente también de esta Asociación Civil Democracia Participativa por Sonora. Un hombre de izquierda, bienvenido, Rubén.
1: Muchas gracias Alan, muchas gracias eh, Feliciano
0: por este espacio. Me acompaña por supuesto como siempre mi director Feliciano Guirao Moreno.
2: Muy bien, muchas gracias a todos y eh, tengan excelente inicio de semana y sí. obviamente hay que recordar que ya está circulando la edición impresa de nuestro semanario y ya tenemos interesantes portadas y obviamente eh, columnas y entrevistas también Alan.
0: Así es, bien nutrido, se lo encargamos mucho ya disponible sí. en todas las plataformas del nuevo Sonora. Y bueno, para entrar en materia, si me permite, feliciano eh, preguntarle al licenciado, ¿cómo nace esta asociación, agrupación civil?
1: Bien, mira, mira eh, democracia participativa nace como una inquietud de un grupo de, de ciudadanos eh, del sur del estado, fundamentalmente de Naujoa, Guatabampo, Chojoa, Perito sí. Juárez, Álamo, del sur de, de nuestro estado. Eh, ¿Qué eh, inquietos y que Además de gustarnos la participación ciudadana, sí. decidimos eh, organizarnos para este, eh, incursionar en el activismo, de la democracia participativa. Sí. Este, además nace como una inquietud de corte eh, académico, eh, uh -huh. eh, derivado pues, de la reforma al artículo 35, sí. en acciones 7 y 8, si no mal recuerdo, eh, de la Constitución Política Federal, eh, nace también esta inquietud como una forma de, de participación eh, ciudadana más allá de la democracia representativa que es el caso de los partidos políticos. que es el
0: eje rector también de esta asociación pero por lo regular vemos asociaciones civiles que nacen previos a las elecciones no a, inclusive con fines pues ahí políticos pero ustedes post electoralmente están eh, pues anunciando esta asociación por qué bueno eso tiene que ver con mmm, dos o tres factores.
1: ¿no? O sea, democracia participativa eh, se creó, se gestó, se constituyó incluso hace poco menos de, de dos años. Y, este, y no, este, no pudimos salir a la luz pública, no pudimos este, empezar nuestras actividades sí. porque se atravesó lo de la, el COVID, la, la pandemia. La pandemia eh, por un lado y luego se, vinieron, se vino el proceso electoral uh -huh. de manera tal que decidimos eh, frenarnos detenernos un poco uh -huh. eh, este, para emerger eh, en esos tiempos pero fíjate que, qué bueno ¿no? qué bueno que se dieron eh, así las cosas porque de esta manera evitamos también que eh, se dieran las malas interpretaciones y que se confundiera a democracia participativa como una asociación civil de las que seguramente han eh, nacido muchas, ¿no? Uh -huh. este, eh, fundamentalmente tiene que ver precisamente con el ejercicio del poder. Uh -huh. Y creo que son, coyunturalmente son, es el mejor momento uh -huh. para emerger como una opción, ¿no? como una organización ciudadana, el, el, el término de, una, de un sexenio y el inicio
0: del, del otro. Uh -huh esta asociación obviamente, la función que han tenido la sociedad civil pues ha sido mucho de señalar, de criticar lo que no hace el gobierno pero se ha quedado rezagado ese tema del proponer también desde la sociedad civil ¿Va a cumplir esto esta asociación? Mira, determinantemente, Alan,
1: este, eh, la, la, la razón de ser de, de este de democracia participativa como una figura de organización política ¿no? que nos permite eh, a los ciudadanos tener una mayor capacidad, eh, un mayor activismo, una forma más directa de, de participar en los asuntos públicos. Se este, tiene como, como propuesta eh, proponer, eh, o sea, de los eh, objetivos uh -huh. que, sí, que de por sí tiene democracia participativa como una figura política, también nuestra organización, tiene como objeto social ¿sí? el, el análisis, la disertación de temas diversos de, del, del quehacer público. Tiene como objetivo este, las propuestas para iniciar leyes, las propuestas para este, promover políticas públicas, eh, la propuesta de promover este, asambleas y consultas eh, ciudadanas. Es decir, tiene mucho que ver con, con el quehacer eh, político determinantemente sí. El
2: licenciado, eh, la, obviamente la legislación De leyes, ¿cómo ha estado en Sonora? Y obviamente, pues el querer uh, Hacer esta nueva organización Es para brindar un apoyo ¿no? eh, Definitivamente ¿Tienen uh, un staff Un equipo de abogados Que le entienden a la materia?
1: Eh, sí, eh, Feliciano, fíjate que este, Fuimos tan cuidadosos al, al momento de organizarnos Y de integrarnos De manera tal que que la gran mayoría de los que integramos el consejo de esta organización somos profesionistas en las distintas áreas. Eh, algunos de nosotros incluso hasta eh, académicos ¿no? de la Universidad de Sonora, de Leeds, de la Universidad Estatal de, de Sonora, de la UES. ¿sí? Este, entonces, eh, la nos integramos con la intención, eh, precisamente, de, de, de proponer. ¿eh? O sea, nuestra intención es eh, meramente propositiva. Uh -huh. eh, este, y sí, tiene que ver con... De hecho, tenemos ya algunos temas ya eh, este, eh, sobre el escritorio que vamos a hacer públicos, que los vamos a, a llevar sí, tanto a, al gobernador electo, ¿no? como a los presidentes municipales principalmente del sur del Estado
2: licenciado pues aprovechando tu presencia eh, obviamente sé de tus antecedentes como profesionista de las leyes y catedrático pero eh, la pregunta va enfocada a lo que se ha puesto de moda se ha puesto de moda las consultas ciudadanas eh, ¿qué papel, qué rol eh, juegan en la actualidad esas consultas ciudadanas que desde la presidencia de la República las hacen y probablemente aquí las adopten en la
1: entidad. Mira, eh, Feliciano, la, la participación ciudadana ¿no? como una figura constitucional tiene ya varios años, uh -huh. este, pero sin duda esa reforma a la que me refería ahorita de la fracción 7 y 8 del 35 de la Constitución, donde este, se empodera al, a los ciudadanos de tal manera que podemos, como ciudadanos, no, este, proponer iniciativas de reforma, ¿eh? algo importantísimo que yo eh, como conocedor de, eh, de la materia constitucional jamás me hubiera imaginado, yo lo comento con mis alumnos en la universidad, uh -huh. yo jamás hubiera imaginado una reforma de este calado que nos permitiera a los ciudadanos este, iniciar leyes, una función que era exclusivamente eh, del presidente de la república, de eh, del propio Congreso Federal y de los Congresos locales, que se nos empodere a los ciudadanos de esa manera. Pero no se
2: están desplazando entonces el poder legislativo.
1: Pues para no. eso fue creado, ¿no? No, eh, no, este, yo creo que no se desplaza. Precisamente la figura de la democracia participativa corre a la par de la democracia representativa. ¿sí? La democracia representativa la dejamos en manos de los partidos políticos ¿sí? y, y, y de nuestros representantes, que hacen su tarea, cumplen con su función. Nos corresponde ahora a los ciudadanos cumplir con la nuestra. ¿sí? O sea, distingamos entre lo que es la democracia representativa en manos de los partidos políticos y la democracia participativa, que es la que nos ¿Está corresponde. ¿Está preparado a los Sonora ciudadanos?
2: para ese tipo de consultas y haz memoria? ¿Desde cuándo no se han eh, realizado
1: o nunca se han realizado en Sonora? Mira, que yo sepa, que yo sepa, en Sonora, pues no, no me ha tocado a mí ninguna consulta ciudadana. Que si estamos preparados, yo creo que eh, igual que otros estados, este, no tenemos esa, esa cultura. Eh. Uh -huh. No tenemos la cultura de la democracia directa, de la democracia representativa, ni como, ni como gobernantes. Sí, o sea, el, los gobernantes no, no están acostumbrados pues, ¿no? no hay esa cultura de, de la consulta directa a los ciudadanos y los ciudadanos tampoco tenemos esa, esa cultura de la participación directa, de levantar la mano de levantar la voz, de proponer eh, las iniciativas las políticas públicas eh, eh, aún y con, y con los colegios o algunas organizaciones civiles que ya existen pero no, no hemos llegado pues, a ese punto. Yo creo que es un, eh, eh, es, un, es un tema y es una figura que en Sonora creo que vamos a iniciar apenas explorándolo. Va a ser muy importante. Por eso, Alan, ahorita que decías, ¿por qué emerger como una acción civil no, post-electoral y no antes que lo común? Bueno, porque la idea es precisamente, ¿sí? desde iniciado el gobierno, eh, empezar a eh, promover empezar a, a ir de la mano de, con, con ¿Va a ser un gobernador,
2: el doctor Durazo el doctor Alfonso Durazo va a ser un gobernador democrático, que le dé
1: jugada a todas las expresiones eh, partidistas y vaya, democráticas Yo creo que sí, yo creo. creo que sí él tiene una, además de una formación ¿no? eh, este, eminentemente democrática, creo que tiene oficio político, yo veo a, al doctor Durazo como una persona que tiene eh, esa visión y tiene esa, eh, esa, esa formación como, como estadista ¿eh? eso es muy, muy importante yo por eso tengo confianza como organización tenemos eh, confianza de que sí va a saber ir de la mano eh, con las organizaciones ciudadanas lo veo incluso hasta como una eh, necesidad pues, ¿no? eh, que, que, que los gobiernos vayan eh, de la mano con, con los ciudadanos
0: eh... Preguntarle en ese sí. sentido eh, qué papel deben de jugar entonces las asociaciones civiles en este nuevo gobierno eh, de eh, Alfonso Drazo.
1: Pues debemos jugar como organizaciones civiles este, eh, la, 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 la actitud propositiva. O sea, yo creo que debemos tocar las puertas este, de, de, los, de los gobiernos municipales, en ese caso eh, estatal. Uh -huh. este, más allá de la descalificación que muchas organizaciones están acostumbradas a hacerlo uh -huh. yo creo que eh, ahora sigue como decimos ¿no? en el lenguaje común o sea, debemos uh -huh. grillar o hacer política proponiendo, yo creo que eso es importantísimo.
0: ¿Y cree que haya voluntad del nuevo gobierno, cree que vaya a adoptar esos esquemas que decía ahorita Feliciano eh, del gobierno federal como este tema de las consultas ciudadanas?
1: Yo creo que, eh, bueno en el caso de, de, del, del gobierno que está por iniciar, el doctor Alfonso Durazo Montaño, no me queda duda, no me cabe duda de que, de que sí va a tener la, la voluntad, no, más allá ¿no? del de, de cómo se están uh -huh. dando las cosas a nivel federal, ¿no? en la que vemos, y yo lo digo con toda propiedad, con toda eh, honestidad, con toda claridad, eh, que no, no vemos con tanta claridad no, que, que se quiera ir de la mano con las. Organizaciones civiles Pero tenemos confianza que en el caso Del gobierno del estado Por iniciar de la próxima administración sí se tendrá esa voluntad y ese oficio Político, yo creo que es más de oficio político
0: Esas consultas ciudadanas Obviamente se están dando eh, eh, En la toma de decisiones Del gobierno para respaldar Para legitimar, pero por ejemplo El tema del refrendo que también es un Mecanismo de participación ¿Cómo ve usted? ¿Va a avalar Los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y se podría recurrir a algún esquema así en, en lo local.
1: Pues mira, eh, bueno eh, respondo puntualmente. Yo creo que en el caso de,
0: de la consulta
1: refrendaria eh, del 24, uh -huh. ¿no? Este, ¿no? Del, del próximo año, sí, en el próximo año, del próximo 22. año, eh, este, pues a mí no me queda ninguna duda de que va a ser refrendado el mandato de nuestro presidente. Esta, esta el presidente. elección fue no, parte de aguas, ¿no? Sí, yo creo que fue el, el síntoma ¿no? sí. de lo que viene, un reflejo de, de lo que viene. Digo, en el caso de, del gobierno local, pues sería muy interesante, pues ¿no? sería muy interesante este que este que se promoviera una uh -huh. consulta refrendaria eh, a mitad de la administración o ¿no? del, del, del mandato, yo creo que sería interesante, son de, de los temas yo creo que, que van a quedar en la agenda ciudadana sin duda
0: eh, esta etapa que vivimos en la, el sistema político refleja mucho de, de cómo poco a poco los partidos dejaron de escuchar a los ciudadanos y les cerraron las puertas ¿cree que es una nueva etapa de oportunidad que otra vez tengamos por ejemplo aquí en Hermosillo miércoles ciudadano o sea mecanismos donde la ciudadanía se sienta parte ya de los gobiernos como debe ser
1: mira va a depender mucho bueno de dos factores, ¿no? eh, del, de, nuestro, del, de nuestro gobernante, ¿sí? que tenga esa voluntad, esa disposición y de nosotros como gobernados que lo podamos promover, que lo podamos solicitar y tal vez hasta lo podamos exigir. ¿no? Pero sí, yo creo que es, una, eh, eh, es un ejercicio ¿sí? que legitima a, a los gobiernos y que nos da a los ciudadanos la posibilidad Sí, de, de, de influir más de impactar más, de tener esa mayor capacidad de influencia en la toma de las decisiones y en la ejecución también de los actos de, go, de gobierno que es importante
0: so, si son, obviamente eh, el tema es la democracia, general democracia, pero va a ser política también porque pues a usted le mueve también ese, ese tema ¿no?
1: eh, mira eh, Alan sería una hipocresía de nuestra parte ¿no? como organización y en lo personal Decir que, que, que nuestra organización No tiene esa, esa tendencia Por supuesto Y la tiene al 100% ¿sí? o sea, fuimos, Nos constituimos como organización Precisamente para impactar en el, en el quehacer político En el quehacer político No partidista ¿sí? eh, Porque yo siempre he dicho pues El mejor político O los mejores políticos Somos los ciudadanos Los que estamos legitimados los que tenemos el derecho para este, incidir, para influir, para proponer y, y también para, para exigir
0: Es decir, no tiene fines electorales, no se va a convertir en partido político Porque también es un, es un canal ahí que también llevan algunas asociaciones Y es partidista, o sea, ¿cuál es entonces el fin de, de esta eh, asociación, Rubén?
1: Mira, no tiene fines ele electorales, eso es determinante y también es determinante que es totalmente apartidista aquí obviamente en nuestra organización se respetan las simpatías y las eh, filiaciones partidistas hay ¿no? de Porque, todos claro, claro aquí hay este, gente identificada con Morena, gente identificada con el, el PRI, gente identificada con el PAN gente identificada con el PT por supuesto, ¿no? pero como organización, nuestra m, forma manera de operar, de hecho nuestro objeto social como organización Sí, es actuar únicamente, estrictamente como ciudadanos. Eh, no tiene fines definitivamente eh, partidistas. Uh -huh.
0: Es una asociación que va a estar a nivel estatal. Sabemos pues que tiene ahí su origen en el sur de Sonora, pero bueno, eh, ¿cómo va a estar constituido? Bueno, sí,
1: sí eh, ahorita que preguntaba Feliciano, ¿cómo estábamos integrados Yo le decía, somos un grupo de ciudadanos comprometidos con, o que nos gusta comprometernos con, con el quehacer eh, ciudadano precisamente. Mm, somos algunos profesionistas este, y nuestra estructura es efectivamente a nivel estatal ya, eh, bueno, nace en Navojoa, nace en el sur del estado tenemos este ya mm, eh, fueron designados coordinadores en los municipios de, pues, de Navojoa, de Chojoa, de Guatabampo de Ala, Juárez tenemos una coordinación en Empalme, en Guaymas, en Caborca, en Nogales, Aguaprieta. No, este, Álamos, por supuesto, ¿no? son eh, los municipios donde, donde ya tenemos eh, coordinadores que estamos en comunicación con líderes ciudadanos, principalmente, eh, y esto debo, debo decirlo, eh, principalmente con eh, barra de abogados y organizaciones eh, de abogados, principalmente.
0: Eh, de preguntarle, eh, ya hablamos del próximo gobierno de Alfonso Durazo, pero, pues, de Navajo, ¿cómo está ahí el Terruño, la Perla del Mayo? ¿Cómo ve a Mayito Martínez?
1: Pues, mira, este, a Mario Martínez yo lo veo. ¿sí? Este, que, pues, que llegó muy, pues, muy legitimado. pues Es ¿no? una votación que prácticamente dobló sí. ¿no? al, a su, al segundo lugar. Pero, igualmente, creo que ese nivel de legitimidad con la que llega, es el nivel de las expectativas ¿sí? que, que, que levantó dentro de los ciudadanos uh -huh. con eso quiero decir que los ciudadanos esperamos mucho ¿eh? esperamos mucho de la próxima eh, administración uh -huh. creo que, eh, bueno, igualmente digo eh, Mario, nuestro amigo yo creo que eh, si no se sacó la rifa del tigre pero sí tiene un, una empresa muy grande muy uh -huh. fuerte, tiene un trabajo duro este, Qué hacer en los próximos tres años. Pero tiene un,
2: tiene un presidente de la República de su partido, tiene un gobernador, ¿no? Puede aprovechar esas relaciones que tiene Mayito para
1: beneficiar a Naojoa. Claro, ¿no? Eh, eso eh, yo creo que es eh, el plus, ¿no? Que, que va a tener Mario Martínez en la próxima administración, tener un, un gobernador, además amigo de él, ¿sí? Y este, un presidente de la República seguramente va a facilitar pues, ¿no? va a, a, la, la resolución de los temas pendientes ahí en Nabojoa, temas que, que no son cosas fáciles ¿eh? yo eh, he platicado ahí con, hacia el interior precisamente de, de esta or, eh, organización y, de, y, a, y otros amigos les digo en Nabojoa en tenemos temas muy fuertes el tema de Omapas, sí, tremendo o sea sí. este, digo que igualmente, digo, no tampoco es nada del otro mundo, pues, o sea, tampoco es eh, buscar eh, magia, ni mucho menos. Eh, coincidíamos en nuestra organización, pues, que todo tiene que ver ¿sí? con el reordenamiento financiero administrativo del organismo operador de agua. Nosotros hicimos un ejercicio, o sea, casi, casi a nivel de un estudio actuarial de Omapas, ¿sí? uh -huh. y ahí pues está resultando que ¿no? los excesivos sueldos en algunos de los funcionarios la duplicidad de funciones eh, por no decir ¿no? la existencia de aviadores un sistema recaudatorio creo yo muy deficiente ¿no? O sea que no, que no permite pues ¿no? O sea, que no ayuda eh, en, en, en el financiamiento del, del organismo. Entonces, no, yo creo que es un tema muy sentido. O este,
0: Eso y que es la caja chica también de los ayuntamientos, lo que dicen ¿no? Pues históricamente,
1: pues, ¿no? Igual no. que la actual, la pasada y la antepasada eh, administración, siempre el tema ha sido, pues, ¿no? Que ¿Qué Oma va a
0: pasar a... Con, con, la, con la administración saliente de Nabucodón? Borrón y Cuenta Nueva.
1: Mm, bueno, pues, una administración que, que concluye, ¿no? Y a quien. Yo siempre digo, este, mínimamente a quien le tocará ser juzgada por la historia, ¿no?
0: Eh, ¿Usted es un hombre de leyes y hay señalamientos, hay denuncias, no?
1: Bueno sí, no, no, eso es, este, inocultable, ¿no? Hay algunos señalamientos, este, tengo entendido que hay esta, denuncias, ¿no? De corte penal uh -huh. y demás. Eh, yo lo veo pensando como abogado, opinando como abogado. Eh, que todos son dimes y son diretes, digamos en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Eh, pero seguramente las denuncias pues, tendrán que ser eh, resueltas, no, tendrán que ser investigadas eh, por, la, por las autoridades competentes. ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, por último, sé que le gusta el tema también el legislativo, constitucional, ¿cómo ve la configuración del nuevo Congreso del Estado?
1: Pues eh, con la mayoría, ¿no?
0: Este, la mayoría simple al menos de, de este de,
1: de Morena, es, yo veo una, una conformación legislativa eh, que pues va a dar mucho para el análisis, para el, para el debate. Yo creo que eh, el hecho de que haya pues eh, y que se, se hagan presentes las distintas fuerzas significa, ¿no? Este, el debate, eh, la disertación en, lo, en los temas este legislativos.
0: ¿Le va a ayudar a gobernar a Durazco? Yo creo, sí.
1: Yo creo que sí, que sí porque eh, igualmente digo, eh, en el caso del, del doctor Durazo, ¿eh? llegó con una diferencia en votación tremenda, ¿no? llegó uh -huh. extremadamente que, legitimado, uh -huh. pero también de ese nivel son las expectativas ¿no? que se levantan en los sonorenses. Eh, mm, creo que hay capacidad, creo que hay un punto muy importante, oficio político, pues, porque eso es finalmente política, pero. Hay oficio político para sacar adelante temas también muy fuertes, pendientes en la agenda eh, estatal. Mm, doy cuenta, pues no este, en materia, por ejemplo, de, pues, de seguridad pública, de seguridad, un tema sentido, en Sonora igual que en todo, en todo el, el país, ¿no? en donde este, hay incluso una propuesta por el lado de, de democracia participativa. Y que tiene que ver con un punto específicamente. Lo que las empresas de seguridad privada. ¿no? Hay alrededor de 150 empresas de seguridad privada en Sonora, únicamente en Sonora, sí. eh, reguladas a medias, ¿no? con un personal de alrededor de más de 6.000, 6.000 este, elementos en las empresas de seguridad privada que rebasan con mucho a los propios cuerpos de policía. Empresas de seguridad privada... Y no están
0: regulados y portan armas... Bueno,
1: hay un marco legal okay. que desde nuestro um, punto de vista me parece a mí deficiente, que tendrá que hacerse ahí un reordenamiento también muy puntual. en la ¿Por qué? Porque hasta donde analizamos este tema de democracia participativa, vemos simplemente que no hay una base de datos creíble. Objetiva de los miembros de las empresas de seguridad privada. Uh -huh. Entonces, de repente no sabemos quién, quién entra claro. eh, como guardia de seguridad privada. Pero además, los que salen no sabemos dónde queda. Ah, sí. No hay un, un esquema de control de confianza. Entonces, ¿Cómo es posible que no tengamos una base de datos para saber quién entra y quién sale, hacia dónde van? Y que quienes están funcionando. Este, estén este, ¿Capacitado, pues? Capacitados Y demás, porque el que se va ¿no? Dicen los, los Conocedores de la materia ¿sí? uh -huh. Que por ya conocer Cierto rasgo de la seguridad Pues tenemos un Potencial, potencial delincuente Así es. Si no es debidamente regulado Entonces eso yo creo que se tiene que, que ver con, ¿no? con, con, con mucha puntualidad Temas como el de la educación Por ejemplo ¿sí? eh, Yo creo que eh, también lo, lo estamos viendo en democracia participativa, nosotros consideramos que se tiene que rescatar Hubo un programa, el programa de Escuelas de Calidad, que funcionó hasta principios de la actual
0: administración y desapareció. Es decir, van a abordar no. varios temas. Sí, ¿no? claro.
1: No, el no. tema de la educación superior, sí. Importantísimo, importantísimo.
0: La reforma a la ley 4 de nuestra alma máter. ¿sí? Este, es todo un tema. Es, son es todo temas. Un tema
1: importantísimo.
0: Rubén, para no dejar sentido ningún poder, porque ya hablamos del ejecutivo, legislativo, y pues también tú te mueves ahí por el judicial, ¿cómo ves a Francisco Gutiérrez frente al frente del Supremo Tribunal de Justicia, y qué sigue para el poder, eh, poder judicial aquí en su yo,
1: yo creo que, que, que el, bueno, el poder como autónomo, en su sí. autonomía, yo creo que ha sido conducido de manera adecuada, sin duda, la duda ¿sí? creo que se ha llevado una conducción del nuevo sistema de justicia eh, de manera eh, adecuada obviamente falta creo yo algunas reformas por ahí falta este que aportarle más a, a este, a, al, al sistema este pero igualmente creo que ha sido una, una conducción adecuada del, del Poder Judicial
2: ¿El tema estar... de corrupción van a estar al pendiente la fiscalía estatal Anticorrupción de Sonora, ¿cómo se ha desenvuelto? ¿Sirve para algo? ¿No sirve?
1: ¿Cómo? ¿Qué opinas? Mira, Feliciano, este, yo insisto, ¿eh? yo soy abogado, analizo como abogado, opino como abogado. Eh, aquí yo creo que en el tema de, de la corrupción, no me queda duda de que el doctor Alfonso Uras viene también en la misma dirección de eh, un ataque frontal a la a la corrupción ¿sí? y esto tendrá que ser así porque los grandes males que actualmente tiene nuestro, nuestra entidad federativa, nuestro estado es derivado de la, de la corrupción y por tocar algún punto y eso? y eso? O sea, un tema tremendo también el que tiene que eh, abordarse y muchos de los males tienen que, si es que no todos tienen que ver precisamente con el tema de la corrupción ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho este, el, el, la Fiscalía Anticorrupción en Sonora? ¿sí? Yo lo voy a decir con toda propiedad, con todo respeto. ¿sí? A veces da la impresión de que la Fiscalía Anticorrupción, la Carabina Ambrosio uh -huh. y nada, resulta ser lo mismo. Yo creo que eh, en mucha medida es un elefante blanco que ha costado mucho, no sé cuántos cientos de millones de pesos ha costado y los resultados en prácticamente seis años yo creo que no los hemos visto ¿no? como, como salvo eh, el primer año los dos primeros años no este, de, de, la, del, de, los, este, de las investigaciones que se hizo contra algunos funcionarios del gobierno de Guillermo de Padres, ¿no? fuera de eso no hemos, pero los resultados absurdamente han llegado no o, debe ser un arma del, del, en del la Estado nada. No, debe ser. no definitivamente no o sea, yo creo que el, el Estado, los gobiernos, no tienen por qué meterse, ¿sí? no tienen por qué asumir una actitud de eh, persecutoria. ¿sí? ¿No? Yo creo que eh, se debe atacar, sí, la corrupción con todo, bajo el imperio de la ley. Yo soy siempre un convencido de que toda acción de, de, del, del gobierno, igual que toda acción de los particulares, debe eh, regularse siempre bajo el imperio de la ley. ¿Qué sigue para esta agrupación?
2: y ya no inmediato
1: Bueno, vamos ya a este a, a llevar a cabo el acto mm. um, protocolario este, vamos a iniciar con, con los primeros temas, con las primeras este, propuestas vamos a formalizar las propuestas que se han de llevar eh, tanto al gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño como a, este, a los gobiernos municipales, principalmente del sur del estado. Para eh, el presidente electo, para nuestro amigo Mario Martínez, tenemos ahí algunas propuestas que decir cierta tienen que ver con, o mapas, tienen que ver con, tema también muy sentido en ojo que no se puede ocultar, es la relación laboral con el sindicato de trabajadores del ayuntamiento. Tremendo. <coughs> muy, bien. muy
0: bien. Pues ahí está, eh, ¿algo que agregar? No pues eh,
1: agradecer, Feliciano, agradecerte, Alan, este espacio. Eh, vamos a, a estar aquí, este, pues eh, en comunicación con ustedes, ¿no? Como un espacio. Eh, también abierto ¿no? para los ciudadanos eh, estarles informando ¿no? sobre los pasos que vayamos dando las actividades, las acciones que vayamos haciendo como Organización Ciudadana
0: Muy bien, aquí perfecto. le daremos seguimiento a Democracia Participativa por Sonora una nueva agrupación civil que viene con todo Felicia. Muy bien, perfecto, pues agradecerle
2: todo su atención, invitarlo a las siguientes mesas de análisis, entrevistas y pues tenemos una interesante agenda en toda la semana, mi estimado. Alain.
0: Así es, y bueno, no eh, está de más invitarlos a que busquen también la edición impresa, la edición actual del semanario Nuevo Sonora, ya disponible en todas las plataformas. Muchas gracias. Hasta luego.